0: Bora beber! Olha a hora! Está no ar o podcast número 23, podcast Roger Guedes. Gijão, de 0 a 10, uma nota para Roger Guedes. 10. Ô, oh, louco, Eu achei que você não gostava dele. <risos> para falar da classificação do Palmeiras para as quartas de finais da Libertadores. Vitória tranquilinha tranquilinha por 5 a 0 contra o Delfim no Allianz Parque. Aqui quem fala é o Pedro Rocha, tô com o Gijão e o resto você já sabe. Vamos embora que hoje tem muita resenha.
1: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos golaço!
0: Fala família Palmeiras, fala Mundo Palestra, um abraço desde já pra você que tá nos ouvindo e nos acompanhando. Que passeio, né, Gigião? Uma boa noite pra você. Hoje a gente, enfim, gravando logo após o jogo.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos acompanham, nossos ouvintes queridos do Mundo Palestra. Cara, tranquilidade total. É assim que a gente quer ver o Palmeiras. É aquela fase. Eu espero que a gente não passe muitas, muito, muito nervoso aí. Com certeza a gente vai passar. Lógico que eu tô me iludindo. <risos> mas é bom pra economizar o coração, né, um pouco.
0: Ah, economizamos muito, né? Um agregado de 8x1... Umas
1: oitavas de finais da Libertadores é. Não, é muito, né? Não é, não é todo dia que acontece, né? É bastante. E em minha defesa, o Roger Guedes, eu tô pegando os momentos bons dele, tá? A, no, a nota 10 <risos> é aqueles momentos, aqueles três jogos bons, né, que ele fez. <risos> não, pô, ele com o Keno ali era um Timaço. Não, eu o Keno, Gabriel Jesus. É, eu lembro.
0: Eu lembro uma era época. Era um timaço. Que Era o trio Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus, né? Que até compararam com o trio na época que era do. Messi, Neymar e, e... Soares. Era um trio parecido, cara, porque tipo, o ataque do Palmeiras estava muito bem uma época lá no Brasileiro.
1: Não, mas quando eles dormiam bem, acordava com o pé direito, o pé esquerdo, não sei qual que é o pé bom do, do, do Roger Guedes, eu não lembro agora. Direito, mas... direito. É o direito? É. Mas eles jogavam muito, cara. Já é, tinha um entrosamento ali espetacular, não é à toa que veio o título, né?
0: Não, e o... vamos ser honesto, o Roger Guedes jogou bem no Galo também. É que ele depois foi jogou. Pra... Foi, foi ganhar dinheiro, mas... Mas é o nome aí que daqui a pouco vai estar no radar dos times brasileiros de novo, né? Daqui a pouco, Exatamente.
1: Ele, daqui a pouco ele resolve voltar. E é muito bom gravar após o jogo, que a gente tem... É, o jogo tá um pouco assim na nossa mente ainda, né? E o Palmeiras que... Quarta-feira ainda, hoje, completou cinco anos do título da Copa do Brasil de 2015. Então, mais uma data importante aí pro Palmeirense, que a maioria vai estar tá ouvindo aí na quinta ou na sexta-feira. É, tem esse, esse dia especial pra gente no nosso coração também. E a, a gente. Agora
0: sobre o Santos. E a gente tava lá, né? Tá, com certeza. Oh, vai. Aquela, aquele dia. Resumidamente, vai, conta aí uma, a saga do, do título da Copa do Brasil, vai.
1: É, foi o primeiro título que eu vi no estádio, né? É, acho que de muita gente também. O primeiro título do Allianz também. 2008, infelizmente eu não tava lá, é, eu tô, eu, a gente chega antes, tem essa, essa mania de chegar antes no estádio, ainda mais uma final, e tava lotadaço, a, pra quem conhece ali a, a Rua Palestra é, Itália hoje, pro, né? Só
0: pro nosso ouvinte entender, né, o chega antes, o jogo é 9h40, a gente chega tipo 3 horas da tarde, né? É! <risos> Só pra, tipo, sentir o ambiente, né? Só pra falar, bom, será que a gente vai ser campeão? Então, por segurança, a gente chega às três horas da tarde, né? Pra não pegar é pra sorte. É pra não
1: pegar fila na entrada, né? É. Enfim, esse dia tava uma bagunça, né? E a gente chegou, tá, a rua tava meio que vazia ainda, tava começando a encher. Aí, quando faltava, acho que uma hora pro jogo, um cara muito, muito bêbado foi soltar um fogos, ele acabou mirando pra baixo e esse fogo de artifício explodiu. E acabou que pegou no meu olho, né? É. Na hora, eu tomei um susto, eu coloquei a mão no olho, rapidamente fui olhar pra minha mão, eu vi sangue. É, mas logo que eu olhei, eu vi que eu tava enxergando com os dois olhos, isso me tranquilizou bastante. Só que tava saindo sangue e eu tive que ir pro hospital. Nisso, o meu pai conseguiu me colocar numa ambulância dentro do Allianz. Isso aí foi... Loucura. Sei lá, foi uma coisa divina, né, que aconteceu. E nisso, muita gente machucada, lá dentro do estádio, eu vi... Gente com ferimentos graves na perna, é, pessoa surda, pessoas relatando Sim. isso, né, os médicos do, do Aliens até meio preocupados, assim, pessoal muito bêbado, muito feliz. Sim. E o que aconteceu foi que eu fui parar no hospital lá perto, no São Camilo, e eu achei que eu não ia conseguir ver o jogo. O médico me disse que eu tive muita sorte, que só foi um corte superficial, e na época eu usava lente, eu tive que tirar minha lente. É. Ou seja, eu cheguei no Allianz Parque na hora do hino, pra resumir. É, eu lembro. Eu é, não peguei nenhuma fila pra entrar no estádio. Eu não sei como isso aconteceu, não tinha ninguém mais, tava todo mundo no estádio. E eu entrei e tava subindo o Bandeirão, tava subindo... Eu lembro, eu lembro
0: direitinho da cena, você subindo a escadaria do Gol Norte e já te vendo a gente falando...
1: Caralho,
0: é hoje. Parecia
1: coisa de filme, né, você falando isso. Coisa de assim. filme,
0: coisa de filme.
1: E a gente sabia que não ia perder, cara. Eu, em nenhum momento, e o Palmeiras na minha cabeça ia perder. Nenhum momento, ainda <risos> mais depois dessa história. Mano, o, o, o
0: conselho que fica pra, pra galera, pros palmeirenses, de uma história dessa é... Em jogo importante, chega umas seis horas antes. Porque, né, aproveita, pô, se a gente tivesse chegado em cima da hora, talvez não tivesse dado tempo de você entrar no estádio, né? É verdade. Não, mas brincadeiras à parte, a gente agora ri e conta a história, mas foi foda, né? Foi... Foi bem chato. Não, foi
1: feio. Tanto é que não foi à toa que bloquearam, né, aquela o Allianz, a rua Sul ali, a antiga sua agora a rua Palestra Itália, porque o pessoal <risos> não tem como, ficar muito feliz, cara, e eu nem culpo o cara que, que estourou o Rojão, eu acho que é muita alegria, né, esse cara tá é. muito bêbado. Ah, então eu culpo cê... um
0: pouco, eu culpo um pouco porque tudo tem
1: só de seu limite, né, o cara tem que ter responsabilidade, é, é verdade, eu tô, eu tô falando com, com muito amor no coração, você mas Você assim, pode dar um rojão
0: na mão de um cara que não...
1: É, cada, o pessoal tem que saber seu limite, né? Então Exato. fica esse recado aí, mas... Exato. Ainda bem que não aconteceu nada, que eu poderia ter ficado cego numa dessa, né, cara? Ainda então bem. a gente não tá falando de qualquer coisinha. Mas <risos> é uma história aí de amor pelo Palmeiras, e aí a gente ficou... Eu assisti o jogo sem um olho, né, se for ver, que eu tava Sim. sem lente. Sim.
0: <risos> Ei, mano, e mano, e você, e você aproveitou bastante depois do título? Ah! <risos> Depois a gente conta a história aí no, no é, off, no porque...
1: Próximo podcast, próximo podcast é a história da caipirinha. Teve gente que perdeu o carro, perdeu é, óculos, isso é... aí fica para depois, fica mas pra foi depois. muito bom. Cinco fica... anos já,
0: hein? Cinco anos. Cinco anos de um dessa, dessa historinha, né? Desse título aí que foi, foi maravilhoso. Cara, Palmeiras 5, Delfim 1. Já vamos dar um, antes de, de a gente mergulhar no jogo... É, vamos dar um pitaco aí na Libertadores, né? Palmeiras e Libertar, confronto definido. É, qual que é a sua expectativa aí? Ah, vai, aquela nossa brincadeira de moedas, vai. Quantas moedas você coloca no Palmeiras nessas quartas de finais, de 0
1: a 10? Olha, tratando-se de uma quarta de final, que eu tinha colocado 9 no Delfim. Uhum. Nessas quartas eu coloco 7 moedas no Palmeiras. Boa, Porque é uma quartas de final, é mais difícil. A gente vai pegar um. o um artilheiro deles, o Camisa 9, o Cardoso, fez três gols. Experiente Cardoso, né? Experiente Cardoso. Fez dois gols no, no, é, no, no segundo jogo agora há pouco e um gol no jogo anterior. E tem o Martim Martin Silva, né? O goleiro, que era do ah, Vasco, que é um bom goleiro também. Bom goleiro. Então não é mais um time, aquele time mais meia boca, é um time um pouquinho mais organizado. É lógico que o Palmeiras é favorito, mas eu coloco sete moedas aí. É, você.
0: Eu, eu acho perfeito. É, a gente colocou nove no Delfim, mas por se tratar do próprio Delfim, mesmo que era muito fraco tecnicamente, né? a gente pode falar mais agora do jogo de hoje, mas o, o Libertar é, um, é uma equipe que eu ainda considero bem inferior ao Palmeiras, mas já é uma equipe com uma certa tradição em Libertadores. Né? E aí foi o que você falou, quartas de finais, é, não dá para você colocar um favoritismo absoluto, então acho que 7-3 é, é o justo. Eu ficaria muito surpreso se o Palmeiras caísse fora, mas a gente tem que ter pés no chão. Só para lembrar a campanha do, Li, do Libertar na primeira fase, ele caiu no grupo do Boca, um grupo bem fácil também. Boca, Caracas, Medellín e o Libertar. E o Libertar passou com sete pontos só. Uma campanha bem fraca, passou em segundo na Bacia das Almas ali junto com o Caracas. Na última rodada eles perderam em casa do, do Medellín, mas contaram com o resultado do Boca para passar. E agora eles atropelaram o Jorge mano né? Então é aquilo, é... o jogo já... É, na próxima semana... Eu acho que o Palmeiras consegue completo, se bem que agora a gente vai falar do jogo a bruxa tá solta, né, com as lesões. Mas eu acho que sim. A gente é completo favorito. Nos outros confrontos, algo, alguma coisa, assim, te surpreendeu? O Santos sofreu com a LDU, mas, mas passou. O Flamengo, cheirinho maravilhoso. Boca ganhando do Inter. O que, que você achou aí desses, desses jogos?
1: Começando pelo Santos, é, foi um jogo bastante tenso pro Santos, né? Mostrou... Todas as dificuldades que eles têm de, de organização é, mostra muito bem que se o Marinho e o Soteudo não estão no dia bom, o time fica todo apático, né? É, total. Eu acho que a Lideu tinha a chance de, de passar. Perdeu gol, perdeu gol. É. Acabou é, não, não conseguindo, né? Porque é coisa do futebol. Mas eu acho que o Santos, é, mesmo passando, eu acho que ele não é favorito, porque provavelmente vai vir o Grêmio. Não vamos falar que o Guarani vai passar, né? Mas se o Guarani é. passar, o Santos é favorito. Mas provavelmente vem o Grêmio, mas acho que o Grêmio em questão tática de organização, é bem superior ao Santos.
0: É, a, Nath, a, Nath vai, a Nath vai ficar brava com a gente, né? Porque ela vai falar que a gente tá zicando o time dela. Mas, com todo respeito, o Grêmio tá classificado, Jânio.
1: Né? É o que o Renato falou, o Renato Portaluppi, né? Ele que tem uma leitura muito boa do futebol. E ele fala assim, o, o Grêmio cresce na hora certa. Porque você pega o Campeonato Brasileiro, o Grêmio tá lá. Tá lá nas cabeças. Então, você pega a Libertadores, o Grêmio tá lá. Você pega a semifinal da é. Copa do Brasil, o Grêmio tá lá. Então, você vê um cara, um time que não... A gente não ouve muito falar, igual o Flamengo, né, que tá uhum. na mídia toda hora, e, mas tá lá, tô, todo ano eles estão lá, então é. é um time favorito aí.
0: Total. E o Mengão?
1: A maior surpresa, né? É, me surpreendeu, é, na verdade eu, eu tinha falado que eu torcei descaradamente pro Racing, né, obviamente, <risos> e o Flamengo mostrou que, assim, cara, o que acontece quando você ganha uma Libertadores é a exceção, uhum. você ser campeão da Libertadores é a exceção, não é a regra. E o flamenguista, eu imagino que a, a mídia em geral tava tratando o Flamengo como regra. Então, acho que não, não foi um absurdo assim o Flamengo ser eliminado, T tomou um sacode na fase de grupos. Não era o mesmo time, tá o Rogério Ceni que tá no começo de trabalho aí, que não tá se encontrando direito, tava sem o Gabigol, mas eu acho que acontece, cara. Não, eu acho que assim, você tem um, um ano igual 2019 foi pro Flamengo, é exceção. Então, quando foge um pouco. Acontece isso que aconteceu. O Flamengo não é um time tradicional de libertadores. É, e acabou caindo. Acontece.
0: É, e o nosso glorioso Miguel Ángel Ramírez acabou caindo para o Nacional do Uruguai, né? Dois empates 0x0. 0, e perdeu nos pênaltis, jogando lá no Uruguai. E aí, é isso,
1: né? Futebol é isso. O cara teve a... É, cara, o futebol é, é. isso. Coisas... O mundo capota, né? Ele não dá voltas, porque o... <risos> O, Instagram, o Twitter do Independente Del Valle foi zoar o Palmeiras, que eles iam ficar com o técnico, que não sei o que, não sei o que lá, então fica aí com ele. Fica aí com o técnico aí e fica eliminado, né?
0: Banda de trouxa. E o Boca, <risos> perdendo a linha né, no podcast,
1: e o Boca ganhando lá no Beira-Rio, o Inter não ganha de absolutamente mais ninguém. Inter que tá numa draga aí, acho que tá mais de cinco jogos sem vencer agora. É, contando empates e derrotas, né? Desesperador. O Thiago Galhardo numa seca absurda, que tava artil... é, artilheiro ainda do Brasileirão. É. E, mas eu acho que o Boca tem muita camisa, você vê o Tevez fazendo gol, e ainda é, tem duas coisas que me preocupam né, com o Boca Juniors, a tradição deles e a mãe, que é a Comembol, né, com os é. times argentinos. Então, é, eu espero que não tenha nenhum escândalo de arbitragem, né? mas acho que é bem difícil... Mas a vontade que a Comembol tá de ter um campeão argentino nesse ano deve ser absurda ainda, por causa da.
0: Do Maradona, né? Do Maradona, talvez do de Boca toda River, questão do campo né? argentino. É, não, é. Concordo com É,
1: tem a chance de dar um Book River, já. Os caras já ficam. É. Mas não, a gente Vamos não vai lá.
0: também ficar acreditando nessas, né, nessas. vender essa ideia de.
1: Não, 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 não. Só, só me preocupa um pouco, porque é, já aconteceu, né? Sim. E uma.
0: E uma menção rosa Atlético Paranaense, né? Que mesmo com os desfalques... Fez uma partida dura com o River, empatou um a um na Arena da Baixada, teve tudo para vencer, né? Tomou gol no finalzinho. E aí lá na Argentina tava segurando 0x0, que não dava vaga, mas tava fazendo um jogo duro e aí tomou gol de pênalti no, no final, né?
1: É, perdeu o jogo em casa, né? Era, pecado. É, pecado. É, exato.
0: É exato. Acho que a Libertadores é isso, cara. É, acho que tem tudo, se o Grêmio passar e o, e o Boca passar. É, duas chaves bem interessantes, né? O Palmeiras, talvez, entre aspas, né? Com uma maior facilidade, pegando o Libertar. O River, clássico com o Nacional do Uruguai, né? O Nacional também é uma camisa pesada. Do outro lado, pode pintar um Boque Racing, pode pintar um Grêmio Santos. Então é uma Libertadores bem interessante, né? Mas eu acho que dá pra ficar otimista, né? De, de
1: chegar forte. Ah, chegar forte dá. Eu acho, que uma, o o, eu acho que o Palmeiras pode acreditar numa semifinal. E semifinal é semifinal. A é. gente já caiu na semifinal faz pouco tempo aí pro Boca. A gente viu o que uma desatenção faz numa semifinal. Sim. E aí que vai ser o jogo cinco moedas pra cada lado, né? Se tiver Exato. Ah, não, Palmeiras eu, eu, e eu, eu, eu
0: coloco seis e quatro sempre Palmeiras. Né? Palmeiras sempre na frente. É. <risos> Boa, cara, vai, mas não de... vamos ficar
1: falando disso agora. Não. Vamos falar do jogo.
0: 15 vai. minutos de água, totalmente água. Mas a galera curtiu, pô, já teve história. Já teve, mano. A galera, dos outros times que escutam nosso podcast também já, já passamos. Bom, Palmeiras 5 deu fim. 1 Abel Ferreira, mais uma vitória, começando em dezembro com o pé direito. Ele entrou com Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Patrick de Paula, Danilo, Veron, Lucas Lima e Scarpa e William. Mais uma vez, uma escalação inédita, inédita, porque ele não tinha ainda colocado essa equipe a campo. Conseguiu poupar o Zé Rafael, poupou o Rony. E assim, uma... eu fiquei bem, bem otimista assim, com a escalação que ele colocou. achei um time bem equilibrado, um time com uma proposta bem definida. Parece que assim, ele... ele tá no Palmeiras há muito
1: tempo, né? <risos> então, eu lembrei outro dia que ele tá morando no CT, né? É. Então, <risos> eu não sei até que ponto isso ajuda, mas o, o Abel, ele parece que tá há anos, você falou muito bem. O cara tá, tá na sintonia total do grupo, Tem ele vai cumprimentar no final do jogo, ele fala com todo mundo, ele abraça, ele valoriza é, os jogadores que saem, que entram. A gente viu a história do Ramires aí, que qualquer técnico ia meter o pau nele e... Foi homem o suficiente para levantar a bola do Ramírez, que não é todo mundo que faz isso, né? Uhum. E você vê hoje entrando o Mike, entrando o Rafael Veiga, entrando o Gabriel Silva novamente, entrando o Alan Perura, ele tá rodando o elenco e fazendo com que o elenco né acredite nele, assim como ele acredita no, no, no pessoal lá. É,
0: já diria o nosso próprio Portuga, né? Na base da disciplina, trabalho duro e do vosso talento. Porque haja vosso talento nisso, né? Porque o Verão comeu a bola... Logo no, no começo ele já deu o cartão de visita, que ali pelo lado direito ele ia deitar e rolar. Tem uma bola que ele já, já cruzou para o meio da área, já ganhando na corrida do cara. Teve outra que ele, ele tentou dar ali um cruzamento, mas errou o goleirão já teve que espalmar. Aí com cinco minutos já teve uma do Lucas Lima, que ele chegou batendo de direita e também foi perigoso. É um Palmeiras muito elétrico, né? É um time intenso, um time vertical, um time que cria. É, eu achei que, assim... Vamos ser bem honesto, né? O time do Delfim, como a gente já falou outras vezes, é muito fraco. Muito fraco mesmo. Mas é gostoso ver o Palmeiras é, mostrando isso em campo, né? Mostrando que é melhor, mostrando que pô, quer fazer um, quer fazer dois, quer fazer três, quer fazer quatro, quer fazer cinco. É um time que não para, e isso. É uma, é uma nova marca, né, desse time do Abel Ferreira. É,
1: isso anima muito. muito. É aquela coisa, né, a gente tá empolgado. O que aconteceu? O Palmeiras, com sete minutos, criou cinco chances de gol uhum. hoje contra o Delfim. Então, você analisando esses 7, 5 minutos de jogo, dava pra saber que o Palmeiras ia fazer um gol. Era só questão de tempo sair. E foi a questão de tempo de, de meia hora ali que saiu o primeiro e depois no segundo tempo aconteceu o que a gente vai falar daqui a pouco. É. Mas é a vontade, né, cara? A vontade de vencer o que dá margem pra gente pensar mais. Então, a gente só tá falando do Palmeiras com chance na semifinal porque o Palmeiras tá jogando muita bola. E a gente não tá falando à tô... toa. Essa especulação, né, de tipo, passado libertar e. É... é, exato. Uma coisa é a gente tá jogando o que tá jogando. Outra coisa é, assim, se o Palmeiras estivesse muito mal, a gente ia falar assim nunca que a gente já tá estar falando de. Do jogo do futuro. Sim. Então eu acho que essa vitória ainda dá, dá moral pra gente entrar no clássico do sábado agora, né? Com o Santos com medo da gente.
0: Exato, não o contrário, né? A gente vai pra Exatamente. vila, a gente vai pra vila confiante pra vencer, né?
1: Exato. Eu acho que o Palmeiras vai com essa moral aí de, de time gigante. E o Santos que vai entrar com medo da gente, não a gente com medo do Santos.
0: É Santa. aquilo, né? A gente tá, tipo, confiante pra ganhar do Santos na vila e viajar pro Paraguai na terça que vem e também pra cima, né? Isso é muito Exato. bom, né? É muito bom, é muito bom ter essa. Essa confiança, mas é óbvio, entendam nossos ouvintes, sempre com pés no chão, né? Isso a gente tá falando entre palmeirense, né? Um podcast de, de palmeirense. É, é isso que todo time quer, né? Um time que te passa confiança.
1: Exato. Então, falando de palmeirense para palmeirense, eu que vejo bastante o Twitter, né? Logo depois que o, que o Gabriel Silva errou aquele, aquele gol feito, que a gente vai falar daqui a pouco também tinha muito palmeirense metendo um pau no garoto, entendeu? Então, isso, isso que não pode acontecer. E aconteceu que depois de 15 minutos ele deu uma assistência. É. Então, o, acho que o, o pior do, do palmeirense é o próprio palmeirense. Exato. A gente, a gente tem essa brincadeira de não zicar hum. tal, não sei o quê, mas a gente tem que saber tratar os nossos jogadores, a gente tem que saber ter pés no chão, tem que saber conversar com, com quem está zicando a gente. Porque ontem eu fui jogar um futebol saiu o Flamengo, errou o pênalti, tá, todo mundo comemorou, cara. Uhum. Todo mundo lá tinha, sei lá, tinha o pessoal do futebol lá, o pessoal comemorou. E, e, e vai acontecer a mesma coisa com o Palmeiras, vai estar tá todo mundo secando o Palmeiras. Se o Palmeiras chegar nas, nas quartas, se o Palmeiras chegar na semi, vai ter gente secando o Palmeiras. Então, a gente tem que saber levar isso na, na esportiva, mas também entender que o nosso time, ele pode render mais. E a gente só pode render mais se a gente acreditar no time, então não adianta nada. O cara meteu o pau, no, no garoto lá que acabou de entrar. É, teve poucos jogos aí que a gente tá Sim. colocando a prospecção dele pro Paulistão do ano que vem. Então o torcida do Palmeiras não pode chegar com, é. com, essa, com essa mania de corneta nesse nível. Né? é o
0: cara que chega nesse nível é aquele cara que não consegue ficar quieto, né? Ele tem que, ele tem tem que, que... falar alguma coisa. É, exato. Ele é o cara que todo jogo vai cornetar. E aí está 5x0, time jogando bem, garotada voando. Tem que acontecer alguma coisa pra ele dar o pitaco dele lá, né? Não, certeza. não consegue ficar quieto. E, e cara, o gol do, do Patrick de Paula, que aconteceu lá por volta dos 28 do primeiro tempo, né o primeiro do Palmeiras, foi um golaço, é, mérito total dele. Uma canhota. O chute dele é maravilhoso. Mas... Ele foi
1: naquele mesmo canto, né?
0: Exato. Ele, t... ele gosta <risos> daquele ele canto. Gosta, ele gosta. E, cara, mas você reparou na, no início da jogada? A reposição rápida do Everton. Ah, sim. Mano, uma reposição rápida do Everton, que armou contra-ataque. E aí, bom, aí deve a bola lá no Lucas Lima, ele tentou cruzar. Eu já achei que o juiz ia dar pênalti, porque a bola bateu ali no braço do cara, daí sobrou o Patrick de Paula, e o Patrick de Paula fez 1x0. É, legal, né? ver o PK fazendo gol, mais uma vez, segundo jogo seguido, e uma pena que ele saiu lesionado, né? É, machucou. E aí, pelo que... Mostra, né? Ninguém é médico aqui pra, pra apontar, mas um estiramento ali na coxa é pelo menos uns 15 dias fora, né?
1: É, o Everton, só pra falar rapidamente, que antes dessa, dessa jogada que ele iniciou, ele tinha dado um, um puta lançamento com o pé direito também, se não me engano, pro Veron, que é. foi uma daquelas chances do começo do jogo, uhum. e isso não é, não é à toa, ele vem fazendo isso jogo a jogo, e cara, um goleiro excepcional. E o PK, infelizmente, né, fez aquele golaço, mas, é, infelizmente, não, felizmente fez o golaço, mas <risos> infelizmente teve a lesão, que ele chorou bastante, você vê que, por mais que sejam só 15 dias, se a gente for ver, é, entre aspas, só 15 dias, né? É muito, né? Ele sente, ele, você vê que ele chora, que ele quer jogar, é. que ele tá no, na, na fase boa, ele não quer parar. É,
0: nesse, nesse momento, 15 dias é muita coisa, né? Porque você vê, ele vai perder um clássico contra o Santos, vai perder um mata-mata um contra o Libertar, né? É, bastante 15 dias nesse, nessa altura. É, serão
1: 7 jogos em 21 dias, então ele vai perder grande parte aí desse, dessa pequena é, maratona mas, aí até o final do, mas do não, mês. Não
0: foi confirmado ainda, né? Não, é. eu, fui, eu fui na sua, tô é, indo na sua. É, então, é uma previsão assim, totalmente no escuro, né? Mas, enfim, tomara que não seja nada, mas é que eu acho que, que vai ser nessa. Pô, eu também, puta, tudo que eu achei de lesão até agora, eu errei tudo, né? Errei todas, todas. Mostrei que realmente não faço medicina. Mas, enfim. É, 1 a 0 Palmeiras no primeiro tempo, é, é mas no um otimismo, né? É, otimismo total, né? Clubista 100%. Mas é depois tá do liberado. Gol, depois do gol, é, bom, eu acho que o Delfim, eu lembro de uma falta no primeiro tempo que eles bateram, que foi um pouco mais perigosa, mas fora isso só deu a gente,
1: né? É, e também só passa, pra para não passar batido, o Scarpa também, né, saiu com parece que uma concussão. É, é verdade. Que ele parece que uma dividida, bateu a cabeça, ele ficou meio grogue ali um tempo, aí acho que eu fico, eu fico meio assim, no estádio quando tem essas, essas colisões fora de cabeça, eu já fico desesperado, porque é. a gente sabe como que é, que essa, essas concussões tem que ser tratadas imediatamente para não darem sequelas, até, Deus me livre, aconteceu uma coisa mais grave, mas eu fiquei meio assim, falei, pô, o Scarpa tem que sair, meu, é. aí ele jogou mais uns 5 minutos, depois que saiu o gol, o Abel resolveu tirar ele e colocar o Imperur, que fez ali uma lateral também, mas também fica aí essa, essa observação aí para o Scarpa, vamos ver se no próximo jogo você já tem condições de, de enfrentar o Santos.
0: Tomara, e agora por acaso estou assistindo aqui o, o futebol lá da SPN, Eu, a pergunta que tá na, na tela, que o Maurão tava respondendo, futebol é encantador ou falta de adversários para o Palmeiras? Ah, ele gosta, né? É, ele adora. Ele tava falando aqui que... Bom, agora estamos gravando podcast. Depois eu vou ver o que, que o nosso glorioso Mauro, Maurão tá falando. Que ele deve ter ficado feliz ontem, né? Porque ele adora também ver o Flamengo perder. Ele... ele que é o torcedor do Racing. É, né? torcedor do Racing. Ele adora ver o Flamengo perder pra dar uma,
1: uma cornetada. É... é, por falta de adversários, a gente vai pegar aí Santos, Internacional. A gente vai pegar o semifinalista da Copa do Brasil. Sim. Então, cara... O Palmeiras está fazendo por, por merecer. É, e não tem isso também. Falta de adversário. O time está
0: jogando bem. Está né? jogando o mesmo campeonato é, é, do que é, o Flamengo. Exato. É muita aí, né? a história é para Boi dormir,
1: aí. É, fez 3x0 no Atlético, que é o líder. Então, não sei. Não tem mais. Que falta é. de adversário que é essa?
0: É, segundo tempo. O Palmeiras continua em cima. E aí, mais uma bola. Uma assistência pornográfica com o do Danilo para O Verão. Que tava frio, né? Se me disse... ali Meu Deus, que tapa
1: do Danilo, velho. É, que que é isso? É,
0: mano, que golaço. Porque o Danilo, ele... Não é a primeira vez que ele dá esse tapa. Ele, na partida contra o Atlético Mineiro, eu lembro direitinho que ele deu um tapa muito parecido. e Que saiu gol, inclusive. E agora ele deu esse tapa pro Verão, que, cara, tava muito fácil também pro Verão fazer, mas você também me disse a temperatura dele ali, dava menos 10 graus. Porque a categoria que ele tem também é... É de outro mundo, né? Mas, se bem que aquele gol lá, acho que você fazia também, né? Tinha muita opção pra ele. Ou, ou dava uma assistência pro lado, ou dava por cima, ou tocava no. Mas
1: enfim, golaço. Meu, golaço. Na fase que eu tô, acho que eu ia tocar pro lado, porque é capaz de. <risos> <risos> pra não dar ruim, né? <risos> Mas golaço, ah, é. golaço. 2x0, golaço. Aquele passe do Danilo lá, Felipe Melo, de novo, né? É, exato. Caraca, então. Acho que o Danilo tá, tá pegando essa, essa mãe aí. Cara, sensacional, sem palavras. Palmas é... pra esse menino aí, cara. É,
0: e fez uma partidaça. Eu achei que ele jogou muita bola, mais uma vez. E é aquele cara que, assim como o Wesley, é, tá crescendo assim, meio na beirada, né? Wesley também. A to... O foco era sempre no verão, lembra? E aí o Wesley foi crescendo devagarzinho. E aí, infelizmente, ele agora se machucou. E o Danilo também. O foco era todo do Patrick de Paula. Aí, de repente, o Danilo vai... Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E olha, é... hoje eu acho que ele tem total confiança. Pelo menos a minha, acho que tem também do Abel, acho que a sua. Acho que é um bom volante aí que a gente tá formando, né?
1: É, eu tô curioso pra saber a escalação contra o Santos. A gente é pouco ansioso, né? É. Eu já tô louco pra chegar sábado e... Porque quando, você... quando o Palmeiras tá jogando bem, você já... já quer viver de Palmeiras toda hora, né? Então, eu tô nessa pegada, já quero saber a escalação. Eu tô, eu tô ansioso também pra ver como esses... É, esses meninos vão suportar num clássico se, caso eles jogarem, eu imagino que o Veiga será titular no meio uhum. eu não sei se o Lucas Lima joga, enfim tô curioso, cara, pra ver se, se, esse, se essa média vai se manter, tudo indica que sim, né? Tomara, jogaço é jogaço
0: que vem aí pela frente 3x0, Verão cruzou, santo bigode hein? esse eu fiquei feliz, cara aceita, Nossa, aceita, aceita o bigodão, cara é, Aceito Bigas. Fim da seca do nosso camisa 29, que já durava quase dois meses sem fazer gol. E não, não sei se você reparou no, nesse gol do bigode, que o Verão tocou pra ele. Eu juro, eu, eu vi o replay, eu não entendi o que o goleiro do Delfim fez, cara. Porque ele foi sair no Verão, mas, mas saiu assim... Ele desistiu, né, meu? Desistiu. Man, foi um negócio assim de várzea né, mas... Mas
1: enfim, gol do verão, gol do bigode, né? Monstro. É, como que você critica um cara que comemora um gol, o terceiro gol, igual o bigode comemorou? Não tem como você criticar um cara desse. Com raiva, né? Ele comemora, cara, tudo bem que tava dois meses sem fazer gol, mas pra mim, não importa, cara. Ele, ele é raça. Uhum. Ele é raça demais, isso aí é pra calar a boca dos críticos. É cara que, ele,
0: mano, é o, é, é, o cara que comemora assim, é o cara que gosta de estar no Palmeiras, né? É o cara que, que sente a pressão de, pô, ele não tá fazendo gol, mas não, ele tá tentando, ele quer, né? Porque, pô, se ele não tivesse afim, ele, sei lá, né? Dá um abraço
1: lá e já era. <risos> é, a gente já viu, a gente já teve exemplos recentes aí de jogadores que não estavam afim de jogar bola aqui no Palmeiras. E o William não é um cara desse. O Willian é um cara raçudo. Ele sempre tá brigando, ele joga, jogou todos os jogos do Palmeiras no ano. Então, é... É, ele pegou covid agora não lembro é pegou é, é não mas antes do, antes do
0: covid ele tinha jogado todos aí, é, ele deu uma sossegada né uma descansada
1: mas o cara merece o cara que merece que ele tem todos os, os meus créditos com o William ele ele ainda tem com é, tá, tá tudo bonitinho aqui total tá legal 100% William o
0: mundo palestra apoia 100% o, o Bigode aí depois do 3 a 0 cara com 15 minutos do segundo tempo eu acho que já tava 4 porque agora eu não lembro direito o, o minuto que foi o gol do do Verão, mas é, foi um golaço. Verão foi é,
1: golaço. logo depois o Vinha acabou saindo para a entrada do Mike, né? Boa, boa. É, mas teve essa troca. O Mike... Acho que foi antes desse gol.
0: E o... Mano, no gol do, do Verão foi um golaço, mas que passe do Veiga, cara. Nossa, você colocou de... com a mão pro o
1: Verão chutar, né? É verdade. E só para não passar o batido também, o William, é, com 15 gols agora, esse é igual ao Luiz Adriano na artilharia do Palmeiras aí em 2020.
0: Mais uma vez para falar para os cornetas, né? Os caras estão criticando o cara que é o artilheiro do Palmeiras no ano. É... é incrível. É incrível, é incrível. É aquilo, é aquele negócio, né? O cara que gosta de cornetar, ele gosta, então ele vai achar o, o que for preciso, né, para para cornetar. Exato. 4 a 0, passeio. Aí a gente pode destacar o quê? A chance do Gabriel Menino, que ele quase fez o gol de calcanhar, porque acho que devem ter falado, só vale golaço, aí ele teve aquela chance lá. Aí teve o Gabriel, o Gabriel Silva, que o nosso amigo lá cornetou e realmente perdeu um gol inacreditável, e ele tá buscando né, esse primeiro golzinho no profissional, mas uma hora vai sair. Tanto é que. É, com calma só, a gente vê o... a situação do Rony. Sai, sai fácil. Eu quase derrubei o laptop aqui. Sai fácil. E, o... e logo depois ele deu o passe pro Danilo, né? Fazer. É... Então, assim, não é que o Gabriel Silva ele tá perdendo gol, é o que meu pai fala. O cara que perde gol é um cara que. Ele se movimenta para receber a jogada. Ele tá se... tá se movimentando bem. Só que tá errando no último, no último passe. Então, uma hora, na hora que o Gabriel Silva tiver a a calma pra fazer o primeiro, pô, pode ter certeza que as outras chances ele vai guardar. O problema é aquele atacante que ele não recebe a bola, né? O cara que não se movimenta direitinho. O cara que tá perdendo o gol é porque ele tá se movimentando direito. Então, meu amigo, eu acho que eu tenho toda a calma e tranquilidade com o Gabriel Silva. Um cara que fez tanto gol assim na base, é, tá surgindo agora aí no profissional, acho que uma hora vai,
1: vai embalar. É, como eu falei no, no podcast passado, eu acho que o Gabriel Silva é caso pra Paulistão do ano que vem, sim. Pra, pra você começar a cobrar um pouco mais dele e com o time que tá agora a gente não, não tem que cobrar dele então por isso que, que a gente tem que ter paciência a gente já viu o que aconteceu com o Rony né? que é um caso mais ou menos parecido que tava, tinha essa pressão do primeiro gol mas eu acho que o Gabriel não tem que sentir esse, essa pressão não, ainda mais com a assistência que ele deu é, eu acho que ele tem que estar tá tranquilo aí pros próximos jogos e caso se precisar que ele entre, ele entre tranquilo e que, que esse gol vai sair mas sair, aí, não tenho,
0: não tenho dúvida. E o quinto gol, o passe dele, como você já disse, e aí consagrou, né? É, coroou a grande atuação do Danilo, né? Que deu um, uma, uma tirada ali né? no, no goleiro. Foi um bonito gol também.
1: É, na, na hora, ele já tinha recebido o prêmio de melhor da partida do Gabriel Verón. Aí o Danilo falou, ah, não, eu quero ser o melhor da partida também. É. que ele deu assistência e ele fez um gol também. É. Então ficou aí nessa disputa. 5x0, mais algum destaque aí dessa, dessa
0: partida? Dá uma nota aí para nossa atuação. Cara, 5x0 é nota máxima que tem. 10. Nota 10, 10, 10, 10. Não tenho o que dizer. Eu, eu só dou 9,9, porque se um dia o Palmeiras fizer uma partida melhor, eu, eu vou poder falar que foi 10, né? Mas, <risos> enfim. <risos> Mas tô, Não, tem, um... que agora, tem que viver o agora, Pedro. Tem que viver o agora. Atuação brilhante, <risos> nota 11. Palmeiras, melhor campanha, melhor ataque. E aí, agora que vem o Libertar, Pra gente buscar mais uma semifinal. Bora aí pro nosso glorioso quadro? Chama aí. Agora, qual é a nota? O Everton. É, partida fácil para ele, né? Teve uma bola que eu vou. Eu preciso ver o, os lances de novo. No segundo tempo, que um cara bateu uma falta muito bem. Só que eu não sei se a bola bateu na trave ou se ele fez um milagrinho. Eu não sei se você lembra desse lance. Mas, fora isso, é pouco foi exigido, né? Eu vou dar nota
1: 10 pra ele só porque eu gosto dele. <risos> eu ia falar assim, pô, o Everton, ele teve um destaque mais com os pés hoje, né? Ah, verdade. E com, a, e com o lançamento e tal. Eu acho que o Everton, assim, agora que você deu 10, eu não posso dar menos, né? Eu vou, vou ter que dar 10 <risos> também. Mas é você... mentira, mas eu acho que seria uma nota, assim, 8 pra ele. É. Pela atuação dele, tranquila, não, não falhou... Passou segurança, como sempre. Participou do ataque também, por incrível que pareça. Então, a gente tem essa... A gente vê que o Palmeiras hoje che chega com o um goleiro, saindo rápido. A gente vê que o Palmeiras tem criação no meio de campo. A gente vê que o Palmeiras tem criação com o Verón. Então, é um time inteiro criando jogadas. É isso que a gente cobrava nos outros treinadores. Então, o Everton tá nesse meio. Nota 8. Boa. Gabriel Menino, Luan, Gustavo
0: Gomes e Vinha. Luan voltando... É, do Covid, né? Eu achei até que ele tava um pouco sem ritmo, até um pouco lento. Teve uma jogada que eu gravei no primeiro tempo que deram uma bola nas costas dele e o Everton brilhantemente antecipou porque o Luan tava batido e aí o Everton deu o carrinho, travou e a bola saiu pra fora. Mas é, é um jogo bom mesmo pra ele voltar porque eu enxergo o Luan o titular absoluto, pelo menos até o fim dessa temporada. Acho que a dupla tem que ser ele e Gustavo Gomes. Aí essa linha defensiva Achei que todos jogaram bem, o menino até quando saiu da lateral direita e foi jogar ali na ponta, arrumou, pô, rabiscou pra caramba lá. Acho que uma nota geral aí pra todo mundo pode ser um 7, 7,5, né?
1: Então, o Luan, ele me preocupa caso o Palmeiras é, vá jogar com ele contra o Santos, então essa, essa lentidão com, com o Marinho, com o Soteudo, acho que pode causar problemas. Eu não sei se eu entraria com ele por conta dessa adaptação ainda, é, esse, esse lance me preocupou também, que o Everton saiu muito bem. Só que tem que ver se, se isso vai se repetir, ou. É. Sei lá, é precaução, né? Pro clássico. Mas numa, numa média geral, acho que seria uma nota 7 aí pra zaga. Gustavo Gomes impecável, o menino jogou uma boa partida. O Vinha cometeu alguns erros ali e tal, de toques bobos, assim, de, de dribles, é, jogadas na, na ponta esquerda, mas isso aí é, é detalhe, né? Eu acho que não, nada que comprometa. Acho que uma nota 7 pra todo mundo aí, tá bom. Boa. Patrick de Paula, Danilo e
0: Lucas Lima, vai, desses, desses três. Patrick de Paula, excelente jogo. E o que eu tô gostando do, desse time do Abel Ferreira é que os volantes, eles não ficam pregados, né? Os volantes estão subindo muito. E isso é legal porque dá, dá mais uma opção, né? Hoje, por exemplo, Patrick de Paula fez gol, Danilo fez gol. Então, eu acho que... Desses três aí, acho que o Patrick de pau... Ah, não, difícil. Nossa, agora ficou difícil. Acho que o Danilo se destacou um pouco mais. Eu gostei muito da partida dele. E o Lucas Lima, mais uma boa partida. Eu, talvez menos do que nos outros jogos. Mas
1: eu tô curtindo ele. Fala aí, o que você achou dos três? Infelizmente, né, o Patrick saiu de lesão. Vai ter que eu acho que se continuasse, ia ter mais chances assim como o Danilo teve. Eu daria uma nota 7 pelo tempo que ele ficou em campo. Eu acho que se ele terminasse o jogo, ele poderia ter tirado, sei lá, talvez ser o cara da partida. Danilo, cara, assistência, chegada, é, como você falou, os volantes não ficam pregados. Isso ajuda muito na criação também, parece que não. Mas o Lucas Lima e o, ou o Veiga, os dois, dependendo de quem tá jogando, é, aproveitam dessa criatividade dos meninos, né? Uhum. Porque você vê o... O primeiro gol saiu de uma jogada do Lucas Lima, que ele, ele foi cruzar, acabou desviando, e o Patrick de Paula acabou acertando aquele golaço. Mas é uma movimentação geral ali que, é pra, que todo mundo se, se beneficia. Eu daria uma nota 8, 9. Uma nota 9 pro Danilo, vai. Boa. Uma nota 9 pro Danilo e uma nota 7 pro Lucas Lima. Boa. É, e você falou bem, cara. Eu acho que o jogo do
0: Veiga e do Lucas Lima tá crescendo muito em função dos volantes. Porque quando você tem dois volantes que não ajudam tanto na criação, que não ajudam tanto na mobilidade, o Meia fica muito sobrecarregado. E no futebol atual, é, é difícil, se o cara não é um mestre da vida, é difícil ele, ele achar os espaços né, quando um time inteiro vai marcar só ele. né, Porque hoje não, hoje tem a movimentação dos volantes, tem infiltração. Então, acho que o Meia ganha muito né, nisso. Né? Ele, ele fica um pouco mais à vontade né, em campo.
1: É verdade, eu acho que é total. Os volantes têm a ver também com criação. Não é só aquele, aquele, aquela pegada, aquela batida, aquela raça que a gente vê com outros jogadores, por exemplo, Felipe Melo. A gente também tem meias de qualidade que podem sair para jogo, cruzar e ajudar o Lucas Lima e o Veiga ali na frente.
0: Boa. Verão, Scarpa e Bigode. Scarpa eu achei um pouco mais discreto hoje. É, Verão, muito bem, dois gols. E o Bigode. É, também fez uma partida discreta, mas. Mas meteu a caixa, né? Acho que, sei lá, a nota maior aí seria do Verão, né? O Verão, acho que. Vou dar o um melhor em campo pra ele já adiantando, então acho que eu daria um 9 pro Verão. Mas o Bigode também, 7. O Scarpa, tô bonzinho hoje também, 7. Tá bom para você ou não?
1: É, tá bom. Eu acho que o Scarpa, assim, pelo tempo que jogou também, igual o Patrick de Paulo, né? A gente é. fica. Com aquele negócio na cabeça, como será que ele se desenvolveria em 90 minutos e tal? Acho que o Scarpa aí não tem, não tem como você dar uma nota pra ele, porque ele tava bem. Me preocupou bastante, que ele tava bem perdido depois da, do choque. É, Vão torcer pra não ser mais nada mais grave. Acho que não, né? Porque uma concussão parece que passa rápido, a gente tem que ver a avaliação depois. Mas fica aí a atenção. O Verão, pra mim, nota 10, cara. Nota 10, eu acho que você foi até um pouco rig... rigoroso aí, dando a 9. <risos> verdade. Porque até naquela nota só foi score lá, daqueles caras da análise, do Twitter lá, uhum. eles deram 9.8, é. se eu não me engano. E tem todo o mapa de calor, de movimentação, então... É e até nisso eu penso no Rony ou Fumaça, porque no último podcast eu
0: dei 10 pro Rony, e eu não quero que dê 10 pra ninguém, só pro Rony. <risos> você deu 10 pro Everton, cara. É verdade, é verdade. Então, Verão, nota 11 pra
1: você, velho. Desculpa. <risos> não, o Verão fez uma partida espetacular. Acho que, assim, até o, o, o Abel tava falando na entrevista que o Palmeiras não pode vender o Verão de jeito nenhum por menos do que o Neymar saiu pro Barcelona na época que ele saiu. Então... É que eu acho que até que foi pouco, né? Então o Palmeiras tem que prestar atenção, eu acho que vendeu o Gabriel Jesus muito barato também pro City, que é um time que gasta horrores com jogadores é. piores tá que o Jesus, que hoje é imprescindível lá no elenco dos caras, então pra sair daqui, filho, tem que deixar um caminhão de dinheiro. Eu também um acho. não,
0: dois. Dois. E o, e o Verão... Vamos ver, né? Acho que agora ele tá tendo a sequência aí que a gente espera, acho que agora ele tá amadurecendo no profissional, e tudo passa também pelo bom momento do Palmeiras, né? Se o time tá jogando bem, os talentos individuais vão aparecer, e quem sabe o Abel seja o cara que né, amadureça o Verão, né? Assim como, por exemplo, com o Jesus foi o Cuca. O Cuca foi super importante, né? Pra carreira do Jesus.
1: Exatamente. Ó, oh, vou dar um, mandar um abraço aqui pro, pro nosso amigo Nick uhum. e pra todo mundo do residen Residencial Majá, que parece que é um dos condomínios de luxo aí, do, do, <risos> da Zona Sul de São Paulo. É louco. Que ele pediu um abraço aí. Então, Nick, e que vai fazer um podcast com a gente um dia ainda. Vai, estamos esperando o Nick, cara. O cara
0: é inválido atualmente, não, não pode nada. Impressionante. E destaque do banco, bom, Zé Rafael, Mike, Veiga, Veiga voltando a atuar. Boas chances de jogar o, o clássico no final de semana. Alain Pereur, Gabriel Silva acho que não é nenhum grande destaque né, da galera que veio pro banco acho que não, Boa. acho que a gente pode dar um alta 7 pro Gabriel Silva pelo passe cara, acho que foi isso, podcast 23 podcast Roger Guedes acho que é o podcast que a gente mais falou sobre
1: tudo, né a gente falou, é. assim, passamos sobre tudo. E só para finalizar, que a gente também é cultura, né? A gente é informação. Parece que vai começar uma vacinação em massa no Reino Unido, né? Uhum. E jogos do Liverpool e do Everton, que são lá da, da região de Liverpool, né? Na Inglaterra. Terão já 2 mil ingressos liberados. 1.500 para sócios, torcedores, né? Como se fosse um avante nosso aqui. E 500 para quem chegar primeiro. Então, é, eles recomendam que você tome a vacina. Faça o... o o teste um dia antes do jogo, então a gente vê as coisas voltando gradativamente ao normal, então na Inglaterra aí, em Liverpool pelo menos, os jogos do Liverpool e do Everton terão duas mil pessoas. É, lá pelo menos, né, porque aqui é impressionante, aqui a gente só tá regredindo,
0: mas enfim, é, é bom saber que nos outros lugares as coisas já estão já voltando ao normal, né.
1: É, rolando uma vacinação aí, porque parece que o brasileiro se rendeu mais ou menos à vacina, né, que a gente não... Falando num contexto geral, né? Não estamos nem aí para nada, né? Só tá é. querendo saber da vacina. que a gente, Através de políticas públicas, né? A gente poderia ter sido... Ter sido já, já se livrado né? dessa doença, como outros países já se livraram. Aos poucos, né? Mas nada que, que tenha erradicado, porque é uma pandemia global. É. Mas é isso. É isso. Boa, Gijão. Valeu, Podcast 23. Um
0: abraço aí. Tamo junto. Tamo junto. Avante palestra. Boa, esse foi o podcast 23. Então, você já sabe, já estamos cansados de falar isso. Obrigado por ter escutado. Compartilha, marca a gente, marca o Mundo Palestra. E tamo junto. Final de semana tem clássico, o primeiro do Abel no Comando Palmeiras. Se Deus quiser, vem mais uma vitória agora lá na Vila Belmira. Tamo junto, avante palestra. É o campeão, o campeão, o campeão.